0: bir memleket aşkına afiyet evet. <gülüyor> hoş geldiniz merhabalar ee, e, görüntü ayarımız ar- ar- e, şu anda <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> <şahıs> Nedim Şener <gülüyor> son anda yetişmesiyle Nedim ben sesini duyamıyorum <gülüyor> aha neden
1: Nedim evet. sesin gelmiyor benim de gelmiyor
0: ah ben duyuyorum seni
1: benim sesim gelmiyor Cem ben... bizi
0: duyabiliyor musun? Cem öldü. Cem? Ee, e, şeyden Cem'den mesaj geldi, yaşıyormuş. Nedim Bey siz devam edin diyor. Demek ki benim e, bağlantımda sorun yok. O yüzden Mete, Mete Yarar'ın gıyabında gıybetini yapabilirim. Her hafta olduğu gibi sayın seyirciler Mete Yarar yine geç geldi. İşte görüyorsunuz. Görünmüyor. Görünmez hale de geldi. Bilmiyorum bu söylediklerimi duyacak mı ama bu hafta yayına böyle başlamak durumundayız. Aslında yeni yeni bir uygulama Cem sayesinde internetten bağlantı yapıyoruz ama teknik aksaklıklar oluyor. Cem yaşıyor musun kardeşim? Evet. Herhalde Mete'nin bağlantısı? hep böyle oluyor zaten Mete Yarar'la. Evet yaşıyormuş. Mete Yarar'ın bağlantılarına sorun var. O zaten biliyorsunuz her hafta geç geliyor ya da olmuyor falan. Biz böyle işte sizle sohbet ediyoruz. İşin şakası bir yana. Hakikaten teşekkür ediyorum Mete Yarar'a ve Süper Haber ekibine. İşlerin biraz yoğunluğundan dolayı yani tam o güne denk geliyor. Maalesef ben de katılamadım o yayınlara. Yoksa gerçekten burada çok keyifli sohbet oluyor. Zihin açıyor. Hepimize moral verici şeyler konuşuyoruz. Ben yayına girmeden önce... Ne konuşalım diye bir gündem şey yaparken, bugünkü yazımı bilmiyorum okuyanlar oldu mu arkadaşlar? Bu KHK'lıların iadesi meselesi. Ahmet yarar geldi. Evet nihayet nihayet. Yani her hafta olduğu gibi, her hafta olduğu gibi ama ne yapalım? İşte ben gıybetimi yaptım kardeşim. Sen şimdi oradan yürü bir merhaba de. şey çok
1: Tamam sana yürüyecektim. <gülüyor> Allah izin vermiyor, yap. bir şey yok yani. Ya
0: ben ne diyeyim? Gariban, garibanın Allah koruyucudur ya kardeşim yani, işte yani böyle. Yani zaten onunla, onunla, onunla yürüyoruz. Yemin ediyorum onunla yürüyoruz. Yani bak hayatta, hayatta her zaman yanında hissetmişimdir. Allah şükürler olsun.
1: Evet evet, aynı şekilde. Yani bir kez daha bugün hissetmiş olabilirsin. Tam sana evet. yürüyecektim. Ekran ayarlarınızla oynamayın. Şu anda gördüğünüz <gülüyor> dedim, çenenin kendisidir diyecektim. Chat ses yok. Tabii. <gülüyor> Evet. Sesimiz kısıldı. YouTube evet. ilk defa senden yanaya. bugün öyle söyleyeyim yani. Peki evet. e, sen e, bugün ne konuşacağız diye kaldın evet, oradan evet. ne konuşacağız?
0: Ya bu e, bayağı bir okunuyor e, bu KHK'ların iadesiyle ilgili. Dün e, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı çok önemli bir operasyon vardı Mete. 102 tanesi mahrem imam jandarma mahrem imamı olmak üzere 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi bunların 26 tanesi firari önemli bir kısmı tutuklandı tekrar 4 tanesi zaten daha önce tutuklanmış baylok veya başka meselelerden dolayı ama işin ayrıntıları çok önemliydi. Yani normalde işte sıradan bir fetö operasyonu yüzlerce kişi gözaltına alınıyor. Bu TSK mensupları da olabiliyor, polis de olabiliyor falan. Hani artık insanların alıştığı neredeyse gazetelerde, televizyonlarda haber değeri bile olmayan olaylar. Yani normal bir ülkede, normal bir ülkede diyeyim yani standart işte bir, bir ülkede, herhangi bir ülkede Hı. E, bir, TSK, t- kendi ordusunun içinde bir günde, bir gün içinde, sadece bir gün içinde. 250 tane e, ordu mensubu gözaltına alınsa o ülke böyle bir hoplar oturur kalkar değil mi Mete? Yani mesela Almanya'da... Ne hoplaması, iki...
1: ne, ne, ne, hoplaması ne zıplaması kardeşim yani e, hani insanlar bir panik havası yaşarlar ya.
0: Değil mi? Ne oluyor diye tabii.
1: Yani çünkü ee, ordu yani... dediğin şey seni dış saldırılara, evet. başka türlü operasyonlara, iç güvenlik, dış güvenlikle ilgili birçok konuda Kritik evet. bir yerden bahsediyoruz. Güvenlikten bahsediyoruz. Yani e, bazen bilmiyorum bu, buna denk gel- geliyor musunuz? Ben e, bazı t- Türk onlarda bu sitelerin dışında bir güvenlik var biliyorsun. Sitenin evet, dışındaki evet. güvenlik olmayınca bir an panikleyen insanlar e, görüyorum. Yani güvenliklerde içerimiz sızdı mı acaba bilirsin girdi mi falan diye böyle hmm. panikleyen insanlar Anladım. var. Şimdi al, aynı söylediğin şey 250 tane kişi... E, o güvenlik görevlisinden, yani yaptığı işten daha mı e, az bir iş yapıyor?
0: <gülüyor> ya tabii aralarında albaylar, Yani e, şunu söylemek mi yani o güvenlik görevlisinin ya,
1: yaptığı iş basit anlamda söylemiyorum.
0: Yok yok, tabii e, anladım.
1: O e, en kötü ihtimalle sitenin bütün e, güvenliğini sağlıyor. E, orada panikleyen bütün genel güvenlikten endişe etmez mi insan için?
0: Tabii. Şimdi mesele bu. Bir gün Türkiye'de bunlar oluyor. İzmir cumhuriyet Savcılığı, Ankara'da, İstanbul'da buna Türkiye'de. benzer operasyonlar oluyor. Ama hiç kimsenin umurunda değil. Sözde sözde kategorik olarak yani hani AKP'lileri dışında tutarak söylüyorum o muhalif kesimde. Delicesine böyle FETÖ'ye düşman olan kesimlerde dahi ya ne oluyor bu orduda falan diyen yok. Mesela yine biz defalarca konuştuk, söyledik 15 Temmuz'un yıldönümü dedim METE. Sadece darbe girişimine katılan 5600 subaya subay vardı. Bunun dışında hı hı. 23.000 TSK mensubu FETÖ'cü olduğu için ihraç edildi. Bakın ihraç edildi. Soruşturmadan falan bahsetmiyorum. Bunlarla ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıldı ve hala devam ediyor. Ve şimdi biz karşımıza ne çıktı? Daha önce zaten e, parça parça yürüyordu e, ifadelerden yola çıkarak. Burada bir şey e, ihra... söyleyebilir miyim?
1: Burada. Tabii. Bugün e, tweetinde de birisiyle e, bu konuda e, tartışmışsın. En son gördüğüm şeyi orada evet. gördüm. E, o sana şu soruyu soruyor. E, kardeşim tamam gözaltına alınmış olması bir insanın e, suçlu olduğu anlamına gelir mi? Yani bu kanun hükmünde kararnayla atılanlar e, işte mahrem imamdan dolayı tutuklan şey gözaltına alındırlarsa bu suçlu olduğu anlamına gelir mi diye sormuşlar. Evet. E, nedir yani senin yorumun nedir burada?
0: Şimdi şu. 15 Temmuz'un sonrasında birçok gözaltılar oldu. On binlerce insan gözaltılandı. Bir kısmı bırakıldı. Bir kısmı tutuklandı. Nedir o? Kontrollü serbestlikte çıkarıldı falan filan. Şimdi bugün yapılan operasyonlar tamamen somut tespitlerle yürüyor. İşin fecaat tarafı şu. Bu tespitlere rağmen bazı mahkemelerde Yargıtay'ın verdiği içtihatlara rağmen tahliyeler yapılıyor, tutuksuz bırakılıyor, kaçmalarına göz yumuluyor. Bugün yargı eliyle FETÖ'cülerin yurt dışına kaçmaları nitekim bakın Edirne'den kaç tane sadece geçen ay 54 tane FETÖ'cü yakalandı. Bunların bir kısmı denetimli serbestlikle bırakılanlar. Yani mahkemelerin bunlarda aya işte suç hafif ya da suçu yok, işte suçun türü değişebilir diye bırakılıp kaçmaya çalışanlar. Ve yargı eliyle, Türk yargısı eliyle yapılıyor Mete. Şimdi bu, bu olaya göre. anlayamadım. Ediyorum.
1: Denetimli serbestlikte e, yani yalnızca imza karşılığı mı?
0: İmza ya da o da şartla değil. Yani denetimli serbestlikle bırakıyorsunuz. İşte haftada ayda bir imza verebilirsiniz. Ama adamlar ilk çıktıklarında ya da bırakıldıkları anda zaten kaçmak için bu mekanizmalara sahipler. Yunanistan zaten kucağını açmış onları bekliyor. Hani Suriyeli sığınmacıları denizin ortasında öldürmek için geri itiyor ama FETÖ'cüleri asla böyle bir şey yapmıyor. Geri itilen Şimdi bir
1: FETÖ'cü bura... yok diyorsun yani.
0: Asla asla. tam sahipleniyorlar tam tersine. Şimdi buradaki operasyonda kritik olan şey şu. Garsam Kod adlı em- Emniyet Mahrem İmamı'nın verdiği bir SD kart vardı. Bunda içinde bütün emniyet teşkilatı FETÖ'cüler tarafından fişlenmiş. Kendileri de Kendileri de yani olmayanları kendilerine olmayanları fişlemişler. Kendilerinde de aidiyat e, durumuna göre ABC diye şeyler vermişler. E, kodlar vermişler. En sadıktan işte e, örgütle örgüte sıcak bakan, düşman olan falan filan diye kategori ayırmışlardı. Şimdi iki, darbeden sonra bu jandarmanın e, Marmara e, imamı. Bunun, Nihat Keskin, bunun evine bir baskın yapılıyor aramalar sırasında e, tabi kendisi baskın anında şey atmış e, bir SD kartı e, çöp kutusuna atmış çünkü hani imha etmiyor çünkü içinde çok önemli veriler var nasıl bulunmaz diye çok, yani aramadan sonra giderler falan diye e, ama tabi arama sırasında bu ele geçiyor bunun deşifre yani bu öyle bir şifrelenmiş ki açması çok zor çok çok zor yani FETÖ'cün kendine has, e, şifreleme yöntemleri var ve ama Milli İstihbarat Teşkilatı bunu tabii e, kripto çözen cihazlara e, bağladığında zannediyorum 3-3,5 yıl sürmüş bunun çözümü. Yani bütün de, e, şeyleri deniyor. Makine, bütün şifre olasılıklarını deniyor. Sonunda ulaşıyor, <gülüyor> açabiliyor. 30-40 tane mahrem imamın ismine ulaşılıyor. Sonra bu çalışma genişletilip Terörle Mücadele Daire Başkanı ve siber suçlara gönderiliyor. Orada Marmara, sadece Marmara bölgesinden bahsediyorum şu anda. Sadece Marmara bölgesinde 1500 tane mahrem imam. Bunların içinde ağırlıklı olarak öğretmen, akademisyen, doktor ve kamuda çalışanlardan bahsediyorum. Bunlar var. 4500 tane de jandarma personeli var. Şimdi biz bugün, dün yapılan operasyonda bunun 102 tanesinin gözaltına alındığını gördük. Buna benzer operasyonların ileriki günlerde çok daha hızlanacağını şimdi öngörebiliriz. Şimdi bir şey söyleyeyim
1: mi? Şey sorabilir miyim burada? Ee, şimdi gittiğimiz yerlerde çoğunlukla ilk başlangıçlarda şöyle... E, konuşmalar sırasında şöyle sorulara denk geliyorduk. Ya arkadaşlar yani niye öğretmenlerle zarbeyle e, işte ne alakası var? Evet. FETÖ'cülüğün öğretmenlerine alakası var. İşte hı-hı. çaycıları hı-hı. çaycıları alıyorlar. Bakkalları alıyorlar. İşte, e, işte ne diyeyim e, oradaki herhangi bir esnaf alıyorlar. Sıradan bir esnafı alıyorlar. Bu nasıl bir e, yapılanma Hani darbeyle ne alakası olur gibi bir sürü soru vardı. Evet. Sen geçenlerde çok ilginç sanırım 15 Temmuz akşamıydı evet. bir tablo paylaşmıştın. Evet. Ee, mahrem imamların e, görevleri diye paylaşmıştın. Evet. Evet. En evet. fazla mahrem imam yapılanmasına görev olanlar sanatlerin öğretmenlerdi galiba.
0: Öğretmenler değil mi? doğrudur tabii. Değil yani mi? 4 bin, tabii aynen 4500'e yakın şey var. Mahrem İmam e, operasyonu yapılmış, bu 4200-4000 civarında da e, meslek olarak şeyler öğretmenler. Çünkü öğret yani e, örgütü tanımadan bu konuyla ilgili fazla konuşmamak lazım. Öğretmen e, hani abilik, ablılık kurumu gibi Türkiye'de önemli bir e, meslek tadıdır ve öğretmen öğretmenler öyle seçilirler ki. Fethullahçı terör örgütü içinde kimsenin kuşkulanmayacağı insanlar son derece işte müzik öğretmeni, kimya öğretmeni felsefe öğretmeni, din tarih, din öğretmeni falan gibi ama biliyorsun örgüt içinde de bu öğretmenlerin öğretmenlere bağlı olan TSK mensuplarına, jandarma personeline veya işte o mahrem yapıdaki personelere ne dönüyordu? Öğrenci öğretmenin üzerinde ne var? aynı okul sistemi, eğitim sistemi gibi müdür yardımcıları var onun üzerinde ne var? müdür var. Onun üzerinde ne var? Genel müdür var. Yani örgüt bu mahrem yapılanmada tam eğitim sistemindeki kodları kullanıyor. Yani sizin benim ve dolayısıyla siz bu insanları telefon takibine alsanız dahi, dışarıdan bir gözlemleseniz dahi şeye varamıyorsunuz. Bir sonuç çıkaramıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir öğretmen tamam yani öğ- öğretmen öğretmenden bahsediyor, öğrenciden bahsediyor. Ne var bunda falan? Telefonda işte öğrenciler geldim gitti mi dediği zaman ne anlayacaksın? Hiçbir şey anlayamazsın. Ama onların öğrenci dedikleri mahrem yapı mahrem yapı kurumları yani MIT, emniyet, şey yargı gibi kurumlardaki FETÖ mensuplarından bahsediyorlar. Şimdi bu bizi nereye götürüyor? Ya ben buna niye bu kadar eğildim? Bir seferde bir yü- daha şöyle,
1: şöyle bir şey soracağım. Şimdi e, tam tam da e, bu konuya geldik. Zaman zaman şöyle eleştiriler var. Ya arkadaş, e, Türkiye pahalıktan kırılıyor. Türkiye'de ev fiyatları yükselmiş. Enflasyon almış. işsizlik almış. Nedim Şener niye devamlı, hani ki eskiden ekonomi yazarısın, ekonomiyle e, yazarlığıyla e, bilindi. Hı hı. E, ne, neden devamlı bu konu üzerine e, yazılar yazıyor? Neden hı hı. hani bu konu onun için birinci öncelik? Bunu bir yani tam da evet. yeri gelmişken sorayım
0: sana. Şimdi tabii gazetecilikte Fikri Takip diye bir şey var. İnsanlar bunu çok fazla bilmeyebilirler. Benimki çok daha fazlası tabii. Yani kendini bu işe adama meselesi. Ben onu söyleyenlere şöyle bir cevap veriyorum. Diyorum ki o zaman Fethullahçı terör örgütüyle ilgili tüm meseleleri, iddianameleri, ifadeleri siz üstlenin, okuyun. Bu ülkenin geleceğini karartacak bir örgütle mücadeleyi yapın. Ben de diğer konulara gireyim. Bunu söyleyenlerin derdi, e, hayat pahalılığı veya işsizliği niye gündeme getirmiyorsun değil. <gülüyor> FETÖ'yü yazma. Ben bunu 2013'ten beri biliyorum. 2013'ten beri söylüyorum. En, o zamanlar söyledikleri şey, sen bunu takıntı haline getirdin. Efendim bunlar sana operasyon yaptılar da <gülüyor> öce almaya çalışıyorsun, intikam hissiyle davranıyorsun falan filan. Benim böyle bir derdim olmadı. <gülüyor> ben eğer e, böyle bir şeyim olsaydı, bunun telafi etme mekanizmaları vardı benim elimde. Benim derdim ülkeme ihanet edenlerle ilgili. Peki bir an için FETÖ'yü böyle bir yerde kenara atalım. PKK ile ilgili mücadele ettiğim zannediyorlar Mete. Yani PKK mesela bana şahsi olarak tabii ülkeme yapılan her şeyi ben kendi üzerime alırım ülkeme yapılan ihaneti. Ama şahsi olarak verdiği bir şey var mı? Bir, bir operasyon kumpas veya ama ülkeme zarar veriyor. Geleceğimize zarar veriyor. Peki o zaman ne diyorlar? O zaman işte pahalılığı yaz demiyorlar, şöyle diyorlar Kürt düşmanı. Çünkü b- bütün dert şu, bu iki konuya girme, bu iki konudaki bütün algılara müdahale ediyorsun. Evet, belki çok ses. Zaten e,
1: ben sana bir şey söyleyeyim. E, Giren kaç kişi var? Beyin parmaklarını geçer mi?
0: Yani şöyle tabi, yani yani kim bak şöyle Mete, şunu söylemek istiyorum. Ben bu konuda kim ne yapmış, ne yapmamış, inan ki takip etmek istiyorum. Ay sorum şu, etmiyorum. çok ne? Haklısın, haklısın. Yani sen kaç haklısın.
1: kişi giriyorsunuz ki zaten? Kaç ha, kişi yazıyorsunuz?
0: Ki? Evet, haklısın. Ama ben e, mesela şöyle diyeyim, AKP'ye çok çok çok çok çok çok yakın gazeteciler var, içinde olan, üyeleri olanlar var. Hı hı. Ve bu 15 Temmuz darbe girişimi de kime karşı yapıldığı da belli, değil mi? Ama onlarda da 15 Temmuz'u takip eden, bu konuda ortaya çıkan gelişmelere anda reaksiyon veren tavır görmüyorum zaten. Ama inan ki ben onları takip etmiyorum. Aynı neden onlara bu konuya müdahale etmiyorsunuz, siz de bu konuyu niye araştırmıyorsunuz, niye risk etmiyorsunuz, sosyal medyanızdan her gün mutlaka bir ile ilgili bir olayı, bir gerçeği yazsanıza demiyorum bile.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Bugün Kim, kimseye e- Özür dilerim, kimseye... Ne yapacağı ve ne yapmayacağı konusunda hiç bugüne kadar şey yapmadım. Bak bir tane tweetim yoktur ki şunu da yazsana bunu söylesene, böyle desene Hı-hı. beni hiç ilgilendirmez. İster söylesin ister söylemesin. Ben şuna bakıyorum. Nedim Şener hakikati söylüyor mu? Ona ulaşıp bunu aktarabiliyor mu? İnsanlara faydası var mı gazeteci Peki, olarak? Evet. Parçılığı varsa vardır.
1: Okey. Şimdi o zaman iki tane şeyle devam edeyim. Bugün Ufuk Bey, Ufuk Uras bir tane tweet atmış. Çok çok hoşuma gitti tweeti. Ee, bu 15 Temmuz'la ilgili e, işte biliyorsun bu konuda çok net bir duruşu olan bir insan. Tabii. E, 15 Temmuz'u yani doğru okuyan, FETÖ'yü doğru okuyan e, kişilerden. Ben öyle tanımlıyorum kendisini. O yüzden de yazdıkları benim için çok değerli. E, Ufuk Bey şöyle bir şey yazmış. Demiş ki işte ben bu konularla ilgili konuşuyorum. E, birileri bize şöyle söylüyor. Yani yani Ufuk Bey de AK Partili falan diye benim bildiğim kadarıyla doğru değil mi? Yanlış mı biliyorum.
0: Adam ÖDP'nin kurucusu. Hı. Yani, yani her, herkes
1: bilmez o yüzden söylüyorum hani. HDP'nin
0: de bir dönem milletvekili yani.
1: Okay. Aynen söylediği kelimeyi bir kez daha tekrarlıyorum. Şunu söylüyor. Diyor ki e, işte ben yazdım da ya işte biz 15 Temmuz şey 15 Temmuz'dan önce bu e, örgütle uğraşan o örgütle hesaplaşan insanlardı. Aynen şöyle yazmış. Çok güzel, çok güzel uğraştınız. Ama 15 den muzdarbe girişiminden sonraki tutumunuz daha önceki yaptığınızın tamamını çöp yaptı.
0: Tabi. Çünkü neden? Yani efendim, o kadar mi? hani.
1: Tabi. O kadar güzel, o kadar sarı, o kadar basit bir e, cümle ki. Ama Tabii. o kadar çok şey anlatıyor ki. Yani evet. yaptınız tamam arkadaşlar. Yaptıklarınızın geçmişiyle bugünün e, bugünlerin uyuşmadığında hiçbir anlam ifade etmiyor ki hiçbir e, önem ifade etmiyor ki Söyletlerinizin hiçbirinin artık katma değeri bir üreteceği bir e, malzeme kalmamış. Bunu net olarak söyleyeyim. Devam edeyim e, müsaadenle. Tabii. E, arkadaşlar sana selam söylüyor herkes. E, özellikle bir arkadaşın e, şeyini çok beğendim. E, mesajını. E, sana söylemiş direkt Batuhan. Demiş ki Mete Yarar'la memleket programına hoş geldin demiş.
0: Batuhan, hoş bulduk kardeşim.
1: <gülüyor> Batuhan gerçekten çok iyi espri, çok evet, iyi. Evet, iyiydi.
0: Z kuşağı, <gülüyor> kesin Z yani.
1: Aşkına yatıyorum, memleket programı yapacak
0: demiştim ya. Kesin Z abi, zeka yüksek.
1: Ya, Yemin ediyorum, helal olsun Batuhan, seni tebrik ediyorum.
0: Ama Onun e, dışında Batuhan... mesela
1: şey demiş birisi. <gülüyor> e, ne demiş? Dur, dur. Nedim abi seni gördük gözlerimde Caşar demiş Ahmet.
0: <gülüyor> ne diyeyim? Müşterim Haklılar. Haklılar diyecek mi? <gülüyor> Haklılar diyecek mi?
1: Birçok kişi e, selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam hepiniz arkadaşlar. Birçok kişi Allah'ın selamını sana göndermiş Nedim. Ee, öyle söyleyelim. İlk, e, i̇lk mesajı bırakan arkadaşıma da me- merhaba diyelim. İbrahim Özkurt. 11-11 de bırakmış. Maşallah. Aleykümselam kardeşim. Ee, böyle bir sürü selam var, sabah var. Ee, ama herkes seni görmekten e, çok mutlu. Öyle söyleyeyim. Sağ Şimdi.
0: Ya, ama şey haftadan itibaren inşallah çok daha düzenli olacak çünkü yani Mete de izah ettim, sağ olsun, anlayış gösterdi. Hı. Ben izleyicilerin de hoşgörüsüne sığınıyorum. Süper Haber Yönetiminin de. Hakikaten işler yoğun olmasaydı bu yıl güzel bir yıl oldu aslında. Bütün üniversiteye giren çocukları da kutluyorum inşallah. Umduğunu seneye almak için mezuna kalan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Yeni öğrencilere de üniversite hazırlıklarında yine yolları açık olsun diyorum ama biz de işte o görevleri yaptık biraz. Kızımızın e, şeyle, e, eğitim şeyle. Yok yok yo, senin, e, seninle. Bitker, bitker çok oldu. Hem bir yandan da toplantılar oldu bu FETÖ-METÖ. E, Onla ilgili benim doğru.
1: tek, bak kızın dediğinde ben hep durdum. Aile dediğinde evet, hep evet, durdum. Hiç ağzı açmaz. Ama sağ bu al. toplantılar, yok olta tutmalar, yok balık ağırı falan gibi mevzular.
0: Yani çok hoşuma gitmediğini söyleyeyim. Abi onlar da çevre ama ya ne yapacaksın?
1: Çevre, orman, ağaç, hayvan. Sen programa gelme o zaman yapacak bir şey
0: yok. Aslında oradan yayın yapabilirdim. Senin programın şöyle
1: bir şey olsun. Sana bir mikrofon verelim çevre programı yap. Aslında güzel de yaparsın.
0: Yani hiç fenalma ama ben orada kavga çıkartırım. Yani. Ya
1: sen şey, şey gibisin. Çünkü... Bak o ekol'den gelmiyor musun? Uğur Dündar ekol'den geliyorsun. Yok,
0: Estağfurullah ya. Şöyle bir şeyimiz yok yani. Niye yani... beraber
1: çalışmadınız mı?
0: Hay hay. Biz şöyle biz Uğur Bey'le ile aranın biz mesela ben onun haber merkezinde çalışmadım. Orada muhabbet yapmak. Aranın da çalışmadım mı? Aranın da konuk olarak gittim. Mesela şimdi sen kaç yıldan beri burada bunu yapıyoruz? Çok oldu. Yani işte. Uğur üç 3 yıl e, galiba 3 yıl veya biraz daha 2010 e, tutuklanana kadar e, o programı yaptık 2008 zannederim 2007-2008 olabilir e, orada başladık. Arana'da konuk olarak g- giderdim ama insanlar Abansın şöyle ben, zannetmesin. E, Uğur Belediye çalışıyor, ama,
1: mu? Çalış, hayır, çalışıyor ben,
0: diye Şöyle bakın ben 30, 30 yıllık gazeteciyim 30 yıllık muhabirim benim bütün arşivim Milliyet Gazetesi'ndedir onur duyarım yani. Orada yani, yaptım ben hala arkasındayım da çok ondan sonra Posta Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ama benim formasyonumda televizyonculuk yok. Yani, yani e, kariyerimde televizyonculuk yok. Ben oraya konuk olarak gidip e, sorular sorardım. Haftada bir defa sağ olsun o e, yolu açmıştı. Ama onun ötesinde ben haber merkezinde falan meslek büyüğümüzdür, saygımız anladım. büyüktür. Anladım. Ama anladım. E, dolayısıyla ay, şey ay, ben yok.
1: Şunu için söyledim bunu. Uğur Bey bir ara böyle giderdi hatırlıyor musun? Elinde şeyleri falan basardı. İş yerleri falan ben basardı. Mesela,
0: mesela ben kişi olarak yani kişilik olarak onu yapamam. Ben biraz daha e, şeyde geride durup yani şey, mesela gidip kamerayla e, insanlar şey, niye bunu yapıyorsunuz? Mesela adliye muamiri arkadaşlar da şunu yapıyor. Mesela birisi tutuklanıyor. Niye? Mesela karınızı niye öldürdünüz? Ya da şunu niye yaptınız? Falan. Ben zaten o şöyle ben onun cevabını üretmekle mesul bir gazeteciyim. Gidip Faile onu soramıyorum yani soramam ben onu zaten bütün dosyasını okumadan bir yere varamam hani bir kişinin üzerine mikrofonla ben hiç kimse öyle sokakta röportaj yaparken falan gördünüz mü öyle bir ekolden geliyor. Ben, ben yapıcı, yaptıracağım şöyle,
1: sana ben yok, yaptıracağım. Şöyle,
0: hayır şöyle <gülüyor> ee, mesela ha- Uğur Bey Star Haberi Kanal D'yi yönetti o ekranlarda bir gün haber yaparken haber sunarken veya haber e- hazırlamış bir muhabir olarak gördünüz mü yok. Dolayısıyla bunu şey için söyle eleştiriyor ya şeyleri e, savuşturmak için falan söylemiyorum hakikat bilinsin diye söylüyorum sadece
1: anladım anladım peki şimdi e, daha yani bu konuyu kanun hükmünde kararname ile ilgili konuyu evet, anlat
0: girelim oraya girelim isterseniz
1: dur daha çık çıkalım oradan bence artık,
0: yok, artık girelim acaba... ben yok şöyle
1: bakalım Çıkalım Şimdi çünkü... bak Mehmet
0: Bekeroğlu, da, Mehmet Bekeroğlu CHP'li sabah yazdığım habere evet. e, tepki göstermiş. İşte e, Nedim Şener utanmadan yalan söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu e, KKları iade edeceğim demedi falan filan gibi bir şeyler söylemiş, yazmış. Ben de dedim ki konuyu bilmiyorsunuz yani. Bak konuyu bilmiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu aynen şunu söyledi. E, KK ile emekleri, ekmekleri ellerinden alanları işe iade edeceğim dedi. Ama teröre bulaşmamış. Şimdi... Bu konuda eleştiri getirdik dedik ki teröre bulaşmamış ne demek mesela hakim savcı bürokrat anayasa mahkemesi üyesi işte yargıta üyesi FETÖ'cüler var ihraç edilen e, darbeye karışmamış 25.000 FETÖ'cü şey var e, görevi başında işte bugün de gözaltına alınıyor mesela adamın terör faaliyeti olacak bir şey aksiyondan bahsedemiyoruz ama FETÖ'cü bunun bir sürü kriteri var. Ankesör soruşturmalarında adı geçmiş olabilir, Baylok soruşturmalarında geçmiş olabilir, Bankasya, Sendika veya başka bağlantılar, itirafçı ifadeleri olabilir. Ve bunlar hepsi birleşir. Bir kişiyle ilgili yargı kanaate varır. Nitekim yargıtayın buna dair içtihatları var. E siz diyorsunuz ki teröre bulaşmamış. Yani sadece darbeye katılmış olanlar hariç hepsini iade edeceğim derseniz, o zaman mesela kumpas davalarının hakim savcıları var. Onları da iade etmek zorundasınız. Veya onları da dışında tutun. Diyor ki bunlar kumpasa karışmışlar falan diye. Onu nasıl ayıracaksınız onu bilmiyorum. Ama Anayasa Mahkemesi'nden Danıştay'a, Yargıtay'dan e, şey, yerel mahkemelere kadar FETÖ'cü hakimler var 4000 civarında. İhraç edildi bunlar. Bunları iade edecek misiniz? Açık söyleyin. Bu konuda netlik yok. Sonra bunu bir düzeltme yaptı. Dedi ki bir ikinci açıklamasında haklarında soruşturma açılmamış olanlar dedi. E, peki yani haklarında soruşturma açılmamış. Peki kaç kişi var böyle olan? Rakam vereyim. 49, 125 bin tane KHK'lının 49 bin tanesi zaten mahkum olmuş mahkeme kararlarıyla. 42 bin tanesi de ihraç edilmiş, şey pardon özür dilerim 42 bin tanesi hakkında da soruşturma var. Yani bunları sen iade edemeyeceksin öyle mi? Yani son açıklamana göre 49 bin artı 42 bin iade etmeyeceksin. Geriye ne kaldı? Zaten OHAL komisyonunun haksızlığa uğradığını tespit ettiği 15 bin kişi var. Bunlardan mı bahsediyorsunuz? Eğer cevabınız evetse zaten bunu OHAL komisyonu iade ediyor. 4000'e yakını zaten görevine döndü. Diğerlerinde peyderpey kurumlarla yazışarak iadesini yapıyor. İtirazlar oluyor. Yani şöyle oluyor. OHAL komisyonu iade ediyor ama kurum itiraz ediyor. Mahkeme yolunda tekrar oraya dönüyor insanlar. Bunları savunmak varken yani 15.000'e yakın insan <gülüyor> haksızlığa uğramış. <gülüyor> Özür Bunların hakkını savunmak varken siz ne yapıyorsunuz? FETÖ'cülere, FETÖ'cülere... E, sevindiren, onları aslında şöyle söyleyeyim, mutlu eden ben, bir açıklama yapıyorsunuz.
1: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bu açıklamalarla e, görevi iade edilmeyi bekleyenlerin işleri de zorlaştırıyorsun. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. E, çünkü o zaman insanlar kanun hükmündeki kararnameyle ilgili olan mevzuya çok daha sert bakmaya başlıyorlar. Tabii. E, ama öyle değil. Devlet öyle bakmıyor. Yani devlet taraf Tabii. kabul etmiyor kendisini Tabii. ve eğer haksızlığı olduğunu inandı. Belki hatırlamazsın ama ee, ilk e, televizyon programında bu komisyonun kurulması ile ilgili teklifi sunan kişi bendim biliyor musun?
0: Ya güzel ne kadar bir hayırlı iş yapmışsın yani gerçekten.
1: Yani e, yaptığım yeri de söyleyeyim e, CNN'deydik e, sanırım Didem Aslan Yılmaz'ın programıydı. Yanlış hatırlam olabilir yani yanlış hatırlıyor olabilirim. E, şunu söyledim benim ki bakın e, bu işleri yaparken e, geçen dönemde yani bu balyoz, ergonomi ve diğer e, süreçlerde e, hatırlarsınız yaşanan süreçleri burada konuşurken demiştik ki insanlar muhakkak kendilerini ifade edecekleri ve şikayet edebilecekleri veya kendilerini anlatabilecekleri bir yer açmak zorundasınız. Açmazsanız e, o zaman e, adaletin bir anlamı kalmaz. Bu nedenle e, haksızlığa uğradığını inandığınız insanların e, için bir komisyon kurun ve bu komisyona insanların e, evraklarını ve diğerlerini vermesini sağlayın. Çünkü o dönemde hatırlarsan birçok yere konferansa gidiyorduk. Konferanslarda insanlar gelip bize kendi mağduriyetlerini anlatıyorlardı. Evraklarıyla ve diğer e, unsurlarıyla. Ben bu konuda e, aynı fikirdeyim. Aynı e, düşüncedeyim. E, devlet dediğiniz e, kurum e, olmaz, duyguları olmaz. Tamamen mantıkla hareket eder. E, bir şeye öfke, bir şeye tepki vermez gelen evrak üzerinden de insanları değerlendirir e, ve görevlerini iade eder. Yani duyguların karışılacağı bir yer değildir burası. Bu nedenle e, başından beri savunduğum bir yer başından beri önerisini yaptığım e, yerlerden bir tanesi Hatırlarsan bunu ilk hayata geçiren de o dönem başbakan olan Binali Yıldırım'dı. Konuşmamız hayatta çıkıp bir hafta sonra filan e, gündeme geldi e, şeyi. Binali Bey de bunu bir televizyon programında e, zikretti ve ondan sonra hayata geçirdiler. Hepimiz şu için mücadele edelim. Ben de aynı yerdeyim. Kendisini haksızlığa uğramış iseden bir insan varsa ulaşamıyorsa dedim sana zaten ulaşıyorlar böyle. Evraklarını gönderiyorlar, şeylerini gönderiyorlar. Sen bu konuyla ilgili yazıyorsun. hatırlarsan yanlış hatırlamıyorsam ee, böyle bir polisle ilgili bir şey yazmışsın yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
0: O şöyle o tab- bak şimdi o polis CNN baskınında ee, darbecilere karşı direnen bir emniyet amiriydi. Aha. O kadar şerefli bir adam ki, o kadar şerefli. Eniştesinde baylok çıkıyor. Ve bu Aha. da bu nedenle ilişkisinden dolayı açığa alınıyor. Biz bu adamla o gece yan yanaydık yani. Mücadele sırasında beraberdik. Çok da gitmişti. Ve adını da bilmiyorum ama. Kaybettim adama. Yaklaşık iki yıl sonra sosyal medya üzerinden ben bu konuyu konuşurken ben de oradaydım diye sadece bu kadar bir işaret belirtti. Ben aa sen o musun falan diye bir temas kurdum ve adam açığa alınmış. Bak darbeye direndiği halde eniştesinin yüzünden açığa alınmış ve asla ve asla dönüp beni bir gün dahi aramadı. Komisyona da başvurmuş. Ondan sonra komisyondan iade kararı çıktıktan sonra bana haberini verdi. Yani böyle şerefli insanlar da var tamam mı? Ya darbe gecesi mücadele etmiş ortalığı yıkabilirdi. CNN baskınında gözümde gördüm adamı ya silah elinde be, be, beraberdik herifle. Ondan sonra nasıl elleri kurtardığını darbeci subaylarla nasıl onları derdest ettiğini gördüm. Hukuk adamı olduğunu da gördüm aynı zamanda. İsmini şimdi söyleyip de tekrar rahatsız etmek istemiyorum. Ama bu kişi mesela bana ne, ya dedim ki niye haberdar etmedin hani yazardık çizerdik bak bu senin de bu haksın olsun abi dedi siz seni orada bırakırdı böyle bir şey. Ne olacağını bilmiyordum ben o kararın. Nasıl çıkacağını da bilmiyordum o yüzden. Ama ne oldu? Görevine iade edildi. Dolayısıyla hani olaya olaya böyle yaklaşanlar vardı. Yanlış anlaşılmasın. Bir gazeteci e, televizyonda galiba söyledi. Ben bilmem kaç bin kişinin dosyasını gönderdim. Ben hiç böyle bir şey yapmadım. Yani böyle bir şeyim olmadı. Çünkü ben devlet kurumlarıyla böyle bir ilişkim hiç olmaz. Ben sadece Yazarsın, köşende yazarsın. Tabii devlet kurumlarından Aynen. aldığım bilgiyi Aynen. aktarırım insanlara ama olaylarla karşılaştırarak check ettikten sonra sadece bir yerden değil birkaç yerden. Dolayısıyla hani benim oradaki meselem şu. Gazeteci fertlerle uğraşmaz. O çok sakıncalı bir şey. Çünkü derler ki bundan ne menfaatin var. Ve bu daha sonra hani FETÖ borsası laflarına var ya bazı gazetecilerin adını karıştığı FETÖ borsasına kadar giden olaylar. O yüzden ben hiç gazetecilik hayatım boyunca hiç kimsenin işini özel olarak ilgilenmedim. Ama sorunun genelinden bahsettim bugün olduğu gibi. Dedim ki bak on, bir kişiden büyük değil mi 15 bin kişiden bahsediyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibine diyorum ki arkadaş öyle şeylerle FETÖ'cülerle uğraşmayın. Burada 15 bin tane zaten mağdur var. Gelin beraber yapalım. OHAL komisyonuna gidin. Kardeşim bu insanların e, mağduriyetini belirlediniz süreç nasıl işleyecek? Biz bunu raporlaştıralım, biz destek olalım, bu bir an önce bundan şey yapalım. Ama bundan siyasi rant bekliyorsanız bu da beyhude. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın AKP yakın gazetecilerde bazen bunun yorum yaparken sosyal medyada da görüyorum Mete, CHP bunu o için yapıyor. Ya arkadaşlar, ben bunu çok güzel anlattım
1: aslında geçici. Tabii
0: günü. fetöcüler, fetöcüler 2015'ten beri yani 2013'ten fetö AKP mücadelesi, cemaat AKP mücadelesi başladı. 2015'teki seçimlerden itibaren baz alın bir tek FETÖ'cü AKP'ye zaten oy vermiyor. Bunların çoğu FETÖ'cü zaten.
1: Zaten Doğru. 2018 seçimlerinde de zaten kanun hükmünde karami atılanlar zaten atılmıştı.
0: Tabii tabii yani dolayısıyla hani bu CHP bunu o için yapıyor falan değil. Ben daha tehlikeli bu daha tehlikeli misyon edinmiş durumda. Bak bu, bu nedir biliyor musun Mete ben sana daha korkunç bir fotoğraf çizeyim. Nasıl hani AKP göreve... Daha korkunç da, çizme, Yeteri kadar yok, korkunç. Yok. Bak, bak ben göre- sana söyleyeyim mi? Bak, demin görevim. söylediğin
1: kelime... Bak Demin söylediğin kelime çok daha korkunç. Geçen gün İtalya'da bir subay e, Rusya'ya casusluk yaptığı e, iddiasıyla yakalandı ve daha sonra itiraf etti. E, İtalya herhalde 10 gün falan konuştu bu konuyu. <gülüyor> Ya yani geçenlerde oldu. Bu çok uzak bir evet, zaman değil evet. yaz yazındı galiba yanlış Mayıs ayı diye hatırlıyorum ee, İtalya'daki evet. bu casus kooperasyonu.
0: Evet.
1: Sen biliyorsun ki e, yalnızca bir günde 250 tane.
0: Tabii. Korkunç olan şu, bunları iade bak bu bunun bir aldatmacı olduğu CHP'ler tarafından FETO'ya yönelik bir aldatma iç kamuoyundaki o baskıyı üzerlerine gelen baskıyı aldatmacası olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Kürt raporu hazırlayacağız deyip HDP'leri oyalamaları gibi. Her şeye oy hesabı olarak bakıyorlar. Her şeye. Burada da ama bak ülkenin ayarlarıyla oynuyorsun. Sen Atatürk'ün partisinin FETÖ ile PKK'nın siyasi kolları ne işin olur? Peki bir an için olasılık iktidara geldi, bir kararnameyle halledeceğim diyorsun. Bak bir kararname halledeceğim diyorsun. Peki ne olacak bu insanlar? O yargıçlar. Hakim savcı olarak geri mi dönecekler? Askerler geri mi dönecekler? Yani sen devleti tekrar bunlarla mı yöneteceksin? Böyle bir tehlikeyi mi insanlara vaat ediyorsun? Senin programın bu mu? Hani hani gençlerin demokrat amcası olarak. Bunu mu vaat ediyorsun insanlara? Senin kadron yok mu? Yani dolayısıyla çok daha büyük tehlikeden bahsediyorum. Hani bunu bir misyon edindiklerini düşünüyorum. Yani en kötüsü de bu zaten. Bu kolay değişmez. Oraya inanıyorlarsa bu çok değişmez. Ama ortada veriler var. Hak yenen okay. yani 15 bin insan var onları savunmak varken FETÖ'cüleri mavi boncuk dağıtmamaları gerekiyor.
1: Peki. Evet. Ee, zaten hep böyledir. Bu işler e, maalesef e, böyle yorumlanır ama hayatın gerçeği hiçbir zaman böyle değil. Çünkü geçmişte de aynı şeyleri 15 Ammuz öncesinde de yaşamıştık. Şimdi de aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. E, PKK konusu da e, aynı konu. Defalarca tartıştık, defalarca e, konuştuk. E, kitabın ortasından sen bazen hani yazılmamış kitabı konuşuyorsun. Yani bazen şöyle bir tabir vardır ya işte adam kitabın ortasından konuşuyor falan diye. E, senin çoğu zaman e, kitabın kitap olmadan konuştuğunu düşünüyorum ben. Ne demek o? Bu yüzden de e, zor anlaşıldığını düşünüyorum.
0: Ha, yani evet. daha şöyle olacaklarla ilgili bir şeyler söylüyorsun Aynen için.
1: olacaklarla ilgili konuşuyorsun. Ve olacaklarla ilgili konuştuğun zaman da Pek anlaşılmıyor. Yani Anladım, evet. işte 15 Temmuz e, olmadan önce e, herkesin e, işte ne diyeyim ranting cinayetini bir siyasi partiye veya bir oluşuma e, yapıştırmaya çalıştığı dönemde bunun böyle olmadığını söylemek aslında bir kitabın olmadığı bir dönemde konuşmaktır.
0: Tabii doğru. doğru.
1: Yani işte o zaman ne oluyor? E, anlaşılmıyorsun. İşte bu FETÖ konusu daha önce 15 Temmur'dan önceki konuşmaların da yani zaman zaman birçok konuşmaya girdiğinde de bu anlaşılmadı. Şimdi mesela PKK konusuyla ilgili konuşuyorsun. PKK siyasi parti ilişkilerini anlatmaya çalışıyorsun. Şöyle algılanıyor. Nedim Şener değişti ya. Nedim Şener dönüştü. Nedim Şener aslında böyle değildi. Nedim farklı şeyleri. Nedim aslında hep olmay- olmamış bir şeyi önceden tahmin etmiyor verileriyle, dokümanlarıyla, evet. arşivleriyle işte mahkeme dosyalarıyla takip et, bulmaya çalışıyor ve evet. check eterek yapıyor. Keşke evet. herkes senin gibi yalnızca gazeteciliğini yapsa ve gazetecilik dışında bir şey yapmak için de çaba sarf etmese. Ben çok uzun zamandan beri yani seninle tanışıyorum. Sağ ol. Çok uzun zaman dediğimde yani öyle bir ömür değil ama. tanıyabilecek kadar en azından zaman geçirdim seninle gazetecilik dışında bir şey yapmak için hiçbir emeğin ve şeyin yok çaban yok gazete kitap ve televizyon yani kendini ifade edecek mecralar haricinde bir mecrada bulunmak gibi bir niyetin ve arzunda yok o yüzden ııı seni tekrar Memleket Aşkına programına e, aşkı olarak alıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> her şey zaten Memleket Aşkına. <gülüyor> yani başladık, olay nereye baş,
1: bağlanacak diye merak ediyordum muhtemelen.
0: Yok. yok <gülüyor> mutlaka bu kadar cümleden sonra iyi bir yere bağlanır dedi. Yok, e, seni tekrar
1: de. e, Memleket Aşkına programı aşkı bölümüne geldim. alıyoruz. Artık ha. çift haneli oldu. E, tekrar görüşmek üzere. İnşallah Aa, Cuma güzel. günü bir araya geleceğiz. Bugün ya her Cuma, tabi söylüyorum sonra olmuyor cumartesi bir şekilde ya. bir olay oluyor. <gülüyor> olmuyor üzülüyorum. Bugün e, CNN'de e, Selçuk Bayraktar'la e, olacağım ve ona sorular soracağım. E, Birebir e, sorular soracağız inşallah. E, Birçok soruları bana daha önce sormuştunuz. Bunların birçoğu bende yoktu arkadaşlar. Yani size cevap verecek mecra ben değildim. Ama o sorularınızın her biri bende, aklımda. E, yani kimlere satacaksınız, kimlere satmayı düşünürken Handikapınız ne gibi? Onlarca akla gelmeyecek e, sorular sordunuz bana. O soruları ben de elimden geldiği kadar merak ediyorsanız bu akşam sorup sizi cevaplandırmaya e, ve aydınlatmaya çalışacağım. E, Nedim seni de bekleriz. E, sen geçen sefer neyi yapmıştım ben siz? Tusasım yapmıştın. <gülüyor> Kotir yapmış. yaptın değil
0: mi? Biliyor musun? <gülüyor> çok, e, seni çok
1: kıskanmıştım geçen sefer. Onur
0: ama Onur Onur beni de aradı. Mete evet. Yarar'la Selçuk Bayraktar'a soru sormak için seni çağırıyoruz dediler.
1: Biliyorum haberim var.
0: Biliyorum. Ondan sonra ben dedim ki yani gerçekten yoğunluğum olmasa seve seve gelirdim. Yani Ben de orada olmak isterdim ha, aslında. Haberim var haberim var. Evet, Ama için, ben e... dedim ki
1: gelmezse çok daha memnun olurum. Birebir yaparız dedim.
0: <gülüyor> kim <gülüyor> var? İçin var. var mı?
1: Hayır, var Hayır. Mı? şöyle. Kişi. Geçen sefer de seninle beraber gidecektik. Ee, şeye beraber soracaktık hatırlarsan. Benim bir programım vardı. Ben gelememiştim evet. geçen evet, sefer. Evet, evet. Bu sefer de sen gelemedin. İnşallah seninle evet. beraber olduğumuz yine özel e, evet. bir kişiye e, sorular e, soruyor. Var mı?
0: Diğer nasıl? diğer soru soracak başka bir arkadaş var mı? Tek Yok. yoksa?
1: Ben tekim. E, yani ben Ahmet bakalım. Hakan e, var. Ben Güzel. var. Ama iyi, iyi çöz Dersimi iyi çalıştım. Öyle söyleyeyim. Güzel. Bir sürü e, soruyla gidiyorum. Soruların çoğu da bana ait değil. E, merak edilen e, yüzlerce soru vardı. O soruların tamamını e, sormaya çalışacağım. Senin de sormak istediğin varsa sorarım. Derim ki Nedim Şener şunu merak ediyorum diye sorarım ya. Yani, <gülüyor> ben
0: zaten Nedim ben, Şener yani. sorar. <gülüyor> ben yok. Yani aklıma gelirse sana soru iletirim. Ama <gülüyor> lütfen çok çok selamlarımı e, ve Türk gençlerine verdiği ilhamdan dolayı büyük büyük teşekkürlerimi e, e, iletmeni özetle rica ederim.
1: Eyvallah. Ben de. Ee, bunu e, söyleyeceğim. sebe seve söyleyeceğim. Bizi izleyen Mehmet Ekraşna programına gidenlerin her birinin de selamını söyleyeceğim. Ee, onlar da seninle aynı şeyi düşünüyorlardır e, muhtemelen. Ben yalnızca Selçuk Bey'e değil, ben e, Bayraklar ailesine e, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü ailecek çalışıyorlar. Ben egoları olmayan e, böyle aileleri çok seviyorum. Yani geride kalanlar niye geride kaldık niye biz televizyonda yokuz niye bir adımız anılmıyor diye hiç konuşmayan bir aile yani Mete, bravo şeyi
0: sorsana, Mete, şeyi sorsana şimdi bu projeler malum ülke politikası uluslararası vizyon olmadan hayata geçmez yani sizin bir uluslararası vizyonunuz olacak bölgesel bir stratejiniz olacak ve ona ilişkin savunma ihtiyaçlarını Gideren araçlar üreteceksiniz, ihalar, sihalar, tihalar, füzeler, uçaklar. Bunlar hepsi politika tarafından, siyasi liderler tarafından, güvenlik uzmanları, ülke güvenlik bürokrasisi tarafından e, hazırlanmış bir plan, bir stratejinin ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Şimdi muhalefet ise, muhalefet ise bugüne kadar bununla ilgili çok fazla bir şey söylemedi. Aksine bir de şöyle dedi, mesela Kılıçdaroğlu, biz dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Mesela bu tutum onda bir endişe yaratıyor mu? Yani savunma sanayini e, ileri de şeyde e, nedir onun adı seçim olur iktidar değiş, değiştiğinde eğer değişirse projeleri bakımından onlarda bir kaygı yaratıyor mu? İkincisi, ya bunu nasıl
1: siyasi olmadan nasıl soracağım bilmiyorum.
0: <gülüyor> yok siyasi soracaksın. Hayır hayır
1: şu söylüyorum. Hayır ee, Selçuk Bey. Siyasete çok girmeyi seven bir insan değil. Hayır, yani siyaseten değil. Siyaseten
0: vermeyi ha, seven hayır. bir insan değil. Hayır, ama yani şey mesela şunu da sor. Sizin projeleriniz konusunda mesela muhalefet yarın iktidar olacak değil mi? Bu ülkenin güvenliğinden de sorumlu olacak. Hı-hı. Mesela sizden çalışmalarınız hakkında ve çalışmalarınıza destek konusunda muhalefetten herhangi bir partinin temsilcileri gelip bir bilgi adlar mı? Onların da zihinleri doldu mu bu konuyla? O misyonu edinebildiler mi? Böyle bir girişimleri olmuş mu? Mesela hiç Peki. muhalefetten ziyaretçilerden gelmiş mi? Böyle sorarım. Mu? Bunu Tabii. sorarım. Peki, ziyaret bunu Bu çok önemli. Çünkü niye? Ya Biz hep ne, neden bahsediyoruz? Diyoruz ki bir devrim otomobilleri faciası olmasın. Türkiye'nin gençlerinin ufuku Aha. karartılmasın. Türkiye bugün geldiği yoldan geriye dönmesin. Ve e, atıyorum şey e, Nuri Killigiller'in başına gelenler, e, Nuri Demirag'ın başına gelenler. Selçuk Bayraktar ve ailesinin başına gelmesin değil mi? Yani siyasi aynen. hedef haline getirilmesin. Dolayısıyla muhalefetin onları bu anlamda dinlemesi, takip etmesi, desteklemesi çok önemli. O anlamda soruyorum diyorum ki.
1: E, şey, Peki, sonra, böyle, yani, aynen
0: Siyaret etmişler mi? E, bu konuda briefing almışlar mı, Bilgi almışlar mı? Peki. Bir de asıl önemlisi yani şunu da mutlaka sor ben olsam onu sorardım yani. Ee, ülke, ülke dış politikasını 180 derece ya 180 bak, derece benim,
1: sen gerçekten çok alem bir adamsın ne? aklıma soru gelmiyor deyip üçüncü soruyu sordun ya bana <gülüyor> sen, sen var ya, ömürsün ya tamam, ömürsün. Şimdi,
0: takip edeceğim taciz edeceğim aynı zamanda <gülüyor> tamam ona ay, göre ay,
1: şey çok iyi aklıma gelmedi şu an ben olursa yazarım dedim arada tam Arkasından 3 tane soru sorarak devam ettin ya. <gülüyor> Allah ben tamam, seni güldürsün. Ne peki. Değil, <gülüyor> Tamam. Peki. peki. Kendinize Geçin. iyi bakın arkadaşlar. Ee, akşam da inşallah bir aksilik olmaz. Ee, programda oluruz. Ee, sizleri de bekliyoruz. Sorularınız olursa da bana e, Twitter üzerinden yazın. Ee, sorularınızı e, elimden geldiği kadar sormaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet
0: olun. Teşekkür ederiz.